0: Derechos y Acción.
1: Un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Les habla Estefanía González Isola y estoy junto a Fernando Almirón para compartir con ustedes diferentes temas relacionados al interés general.
2: Días pasados, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el proyecto que establece la formación integral en medio ambiente para las personas que desempeñen en la función pública, conocida como Ley Yolanda, en homenaje a la primera Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Argentina, la señora Yolanda Ortiz.
0: Yolanda Ortiz, quien falleció en 2019, a los 94 años, fue la primera mujer en ejercer dicho cargo en América Latina, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, en el año 1973.
2: El proyecto que ya ha sido aprobado por el Senado Nacional establece que se deberán capacitar en medio ambiente todos los empleados de la función pública de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Nación.
0: Para que nos comente sobre la importancia de la sanción que esta ley, estamos en comunicación con la doctora Lucila Taguada, jefa del área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Defensor del Pueblo de la Nación y con Antonieta Prates, integrante de la misma área. Hola Lucila, hola Antonieta, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros. No,
3: muchas gracias a, a ustedes por invitarnos. Tal como muy bien dijo Fernando, yo retomo un poco sus palabras, de qué se trata esta ley, que fue aprobada en noviembre del mes pasado por diputados, había tenido ya previamente una aprobación en el Senado, y busca justamente la obligatoriedad de la formación en medio ambiente integral para todas las personas que se desempeñen en el Estado, en los tres poderes y en cualquier función, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Eh, también Tefi, bien dijiste, por qué tiene este nombre, Yolanda Ortiz. Tengamos en cuenta que estamos en el 73, era una gran responsabilidad, no era habitual que una mujer ocupe un cargo de, esta, de, esta, de este nivel de responsabilidad. De hecho, también, como bien dijiste, fue el primer caso en América Latina. Bueno, ¿qué es lo que busca esta ley? Esta ley lo que busca es garantizar una, la capacitación obligatoria en el ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en el cambio climático para todas las personas que se desempeñen en el Estado, como bien dijimos. Bueno, la ley aprobada indica que la autoridad de aplicación deberá establecer dentro de los 90 días posteriores a su entrada en vigencia los lineamientos generales destinados a las capacitaciones. Y aparte se destaca que estos lineamientos tienen que estar orientados a que se incorporen tanto las dimensiones de sensibilización como de transmisión de conocimiento. Bueno, sin duda la sensibilización es un paso primordial para que cada uno de nosotros, como ciudadanos, tengamos presente la necesidad de cuidar el medio ambiente en nuestra vida cotidiana y en nuestras pequeñas acciones. Por supuesto que ello debe estar acompañado con el conocimiento necesario para poder hacerlo y con el conocimiento, además, para comprender la necesidad y la importancia, perdón, del desarrollo sostenible, poder colaborar con ello desde el lugar que cada uno ocupe.
2: Lucila, como para cerrar un poco el comentario de este, eh, ¿se establecen sanciones para quien no lo quiera hacer? ¿Esto ya está establecido en la ley, se va a hacer dentro de los lineamientos? Bueno, ¿Y vos crees que eh, va a haber eh, si una predisposición de, lo, de todos los estamentos de la gente, de los empleados, para hacer esto?
3: Es obligatoria, con respecto al tema de las sanciones, dice que es obligatoria mm. y que el empleado que no lo cumpla podrá ser intimado y que incluso al frente al incumplimiento de la intimación, podrá tener algún tipo de sanción, que después eh, eso también queda sujeto a la reglamentación que, que surgiría en este plazo de 90 días. Yo creo que sí que va a tener acatamiento, creo que hay un grado de sensibilización cada vez más importante respecto a la necesidad de proteger el medio ambiente. Creo que el tema también de, de otorgar los conocimientos, a veces la gente no tiene total conocimiento de cómo hacer, hasta la cosa más sencilla de cómo reciclar, o cómo, dónde reciclar. Hay, hay cosas que a lo mejor a uno le parecen muy elementales, pero que, que realmente es muy importante que, que uno pueda tener los, los elementos, los conocimientos y las herramientas para colaborar desde el lugar que uno ocupe y teniendo conciencia que todos tenemos cosas para sumar y que todos somos responsables en la protección del medio ambiente. Así que yo creo que, que sí, que es, no, o sea, no dudo que va a tener buen acatamiento por parte del personal de la Administración Pública y esperemos que después entonces esto mismo se traslade también a la actividad privada.
2: Claro, claro. la defensoría también lo va a realizar como institución pública y, por supuesto, para adentro. En estos casos todavía no hay un, eh, como quien dice, un cronograma de cuáles van a ser los contenidos, pero se van a, a trabajar con diferentes, eh, bueno, por supuesto, especialistas en el tema.
3: Sí, pero sí, eh, ahí se, se menciona que dentro de los lineamientos generales y de estas capacitaciones deberán contemplar como mínimo. La información refería a cambio climático, a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, a la eficiencia energética, a las energías renovables, a la economía circular y al desarrollo sostenible, así como también información relativa a la normativa ambiental vigente que es muy amplia. Así que en realidad eh, da los, los lineamientos más básicos como para que después a través de, de la reglamentación se, se eh, fija las bases para que después esto se desarrolle tenga un mayor desarrollo. Y también dice que tiene que haber una participación en este, en este sentido, en esta capacitación de instituciones científicas especializadas en la materia y de organizaciones de la sociedad civil. Bueno, así que como dijimos, esta ley se aprobó hace un mes aproximadamente, así que bueno, todavía estamos en plazo para que se aprueben estos lineamientos generales eh, que deberán establecer no solamente los programas de capacitación temáticas alcances, alcance, sino también la forma en que se van a llevar a cabo. Esperemos que se respeten finalmente estos 90 días y no, no pase como tantas otras veces que, que esa implementación se, se posterga a veces indefinidamente, y que finalmente la ley eh, empiece a estar operativa y en práctica. La ley Yolanda implica sin duda un reconocimiento de la importancia de la capacitación y la sensibilización en la protección del medio ambiente y en el camino hacia un desarrollo sostenible donde todos podamos colaborar.
0: Bueno, en esta segunda parte del podcast tenemos a Antonieta Prates, que es integrante del área de medio ambiente, trabaja en conjunto con Lucila Tahuada. Así que un placer tenerte acá en Derechos y Acción. Antonita, muchas gracias.
1: Hola, buenos días, gente. ¿Cómo están? Es un gusto muy grande para mí estar acá compartiendo este momento con ustedes.
0: Gracias, Santo. Bueno, queríamos hablar con vos, Antonieta, que para cumplimentar la temática ambiental, hace un mes el Congreso ratificó el Acuerdo de Escazú, que es exclusivo para América Latina y el Caribe, y pone en práctica, en forma plena, el acceso a la información, la participación pública en los procesos decisorios y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Contanos un poco acerca de este tema, por favor.
1: Bueno, eh, efectivamente, como decías, el Congreso ratificó este acuerdo, es el primer acuerdo en materia ambiental en la región, en América Latina y el Caribe, y es el primero en el mundo que eh, consagra derechos para los defensores del ambiente, para los activistas ambientales. El, ¿Para qué entra en vigor? Son 24 países los que lo firmaron. En el año 2018 se firmó, digamos, se originó en realidad en la cumbre, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de Río Más 20, en el año 2012. Se fundamenta en el principio 10 de la original Conferencia de Río, que fue en el, en el año eh, 1992. Esa, ese principio 10 estipula que las decisiones ambientales serán mejores siempre y cuando las personas afectadas participen en esas decisiones y además cuenten con la información completa, precisa y adecuada. Entonces, este convenio, este acuerdo, lo que viene es a consagrar todos estos derechos de acceso que define, los define así, como derechos de acceso. Como decías, como dice el, el nombre del acuerdo, se llama Acuerdo de Escazú porque es la ciudad donde se, donde se efectuó este acto de firma, eh, pero es un acuerdo sobre, como decías, acceso a la información pública, a la participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Es un acuerdo que consagra estos derechos ambientales desde una perspectiva de derechos humanos, pero también, además de ser un instrumento jurídico de esa naturaleza, es un tratado de derechos humanos. Y acá, esto, esto lo quiero recalcar desde la Defensoría del Pueblo, siempre postulamos esa vinculación estrecha que existe entre derechos humanos y ambiente para que los derechos humanos puedan ser ejercidos plenamente, en gran medida es necesario que haya un medio ambiente sano, es decir, para poder ejercer el derecho a la salud, a la alimentación, al trabajo, a la integridad física, a la vida, es necesario, es una condición necesaria que exista un ambiente sano. Y además, para que las políticas ambientales promuevan ese ambiente sano o sean unas mejores políticas ambientales, es necesario que los habitantes ejerzan otros derechos, que son los derechos que este acuerdo viene a consagrar, los derechos de acceso el acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental. Es importante porque, eh, digamos, además de establecer el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a acceder a información relativa al ambiente, a la contaminación ambiental, a la calidad de las aguas, a la calidad del ambiente, a las emisiones o a las decisiones que toma el Estado, por ejemplo, eh, convenios, contratos que hace con empresas eh, privadas, además de, de, de consagrar ese derecho, obliga al Estado a tener esa información disponible y abierta y de manera clara y accesible. Tengamos en cuenta que esto es importante también para países como los nuestros, eh, primero en este contexto pandémico, pospandémico, eh, esperemos, en el que ha quedado claro la importancia del cambio climático y, y de que es un tema que no se puede soslayar desde las políticas públicas. Y además en una región como la nuestra donde eh, las industrias extractivas de diferentes naturalezas, sea monocultivos, sean industrias hidrocarburíferas, eh, eh, por ejemplo, no sé, la fractura hidráulica o, la, o el petróleo, minería, etcétera, todas tienen afectaciones al ambiente y tienen afectaciones a derechos humanos, a derechos de las personas que viven en esos lugares, que viven de, esa, de esos ambientes. Eh, por eso es la importancia para esta región de este acuerdo y la importancia de que entre en vigor, esto entraría en vigor, hacía falta para que entre en vigor 11 países ratificatorios, digamos que, que lo ratifiquen 11 países, Argentina fue el décimo, y ahora en el mes de noviembre lo ratificó México, con lo cual a los 90 días de esa última ratificación entra en vigor, calculemos más o menos en el mes de febrero entraría en vigor en Argentina y en los países, en el resto de los países, este nuevo acuerdo. Los derechos que, que regula o que consagra este Tratado, estos derechos de acceso, son materia de trabajo desde la Defensoría del Pueblo. De hecho, hay, hay, hay muchas investigaciones sobre el tema, pero la importancia es que eh, levanta el estándar ¿no? de estos derechos. Si bien existen en nuestra legislación, el, el, sube el estándar porque es un compromiso internacional que asume Argentina a este respecto. Por lo tanto, desde la Defensoría, bueno, eh, nos incentiva a redoblar nuestros esfuerzos, a contribuir con los poderes públicos en poder implementarlo adecuadamente y para implementarlo, el propio acuerdo establece una serie de principios para que guíe a los Estados en la implementación eh, y, y verán que todos tienen que ver con con los derechos humanos porque son, eh, por ejemplo, el principio de, de igualdad y no discriminación, de equidad intergeneracional, de transparencia, una serie de principios que deben, eh, en los que deben basarse los estados para aplicar este acuerdo. <ríe> Un aspecto importante de este acuerdo que me interesa destacar sobre el derecho a la información, eso, que no solamente es el, el derecho de las personas a solicitar esa información y obtenerla, sino a que esté disponible sobre el derecho a la participación es que eh, obliga al Estado a diseñar mecanismos que garanticen la participación de, los, de las personas y los grupos que puedan estar afectados por las decisiones ambientales y además que participen en ese proceso decisorio. Y para que esa participación sea efectiva, obliga al Estado a, eh, a informar los plazos, a informar la naturaleza de la decisión que va a adoptar, a informar las autoridades, los organismos o las empresas que están involucradas en ese proyecto o en esa actividad que se va a, sobre la cual se va a adoptar la decisión. Entonces, y además, a observar las, las intervenciones que tengan los grupos de, las personas, los grupos de personas, las organizaciones, que participen en esos procesos decisorios. Y después, sobre el acceso a la justicia, hay un tema importante acá porque, eh, digamos, garantiza el derecho a acceder a la justicia, eh, tanto en términos de, de fondo como de forma, de acceder a la justicia a todas las personas, sobre, eh, sobre las decisiones ambientales que ha adoptado el Estado o sobre problemas, eh, problemas en la aplicación de las leyes o en la aplicación de la normativa que esté afectando a sus sus derechos y que tengan impactos o que produzcan algún tipo de daño, de daño ambiental. Eh, además, en todos estos tres, en estos tres grupos de... de, de de derechos que consagra, siempre tiene este acuerdo, esto es muy importante para países como el nuestro y como los de la región, siempre pone especial atención en los grupos en situación de vulnerabilidad que tienen un más difícil acceso a estos derechos porque, por ejemplo, hablan otras lenguas, pueden ser pueblos indígenas o, o poblaciones rurales porque no entienden por ahí los o no tienen acceso a, a, a los mecanismos de, de, de poder informarse o de poder solicitar información o de poder participar. Entonces también impone a los Estados obligaciones en esta materia, en facilitar el acceso a estos grupos en situación de vulnerabilidad, de facilitar el acceso tanto a la información como a la participación y a la justicia, incluso eh, en la accesibilidad económica a estos derechos. La, la importancia entonces para, para Argentina es que se levanta el estándar de unos derechos que ya estaban reconocidos en nuestro país, porque la verdad que en materia ambiental es, es sólido el marco normativo, pero redobla, digamos, de alguna manera la apuesta sobre los grupos en situación de vulnerabilidad sobre el acceso a la justicia en, en asuntos ambientales, que en este caso sí ordena algún tipo de, de, de andamiaje institucional, el fortalecimiento de andamiajes institucionales existentes o el establecimiento de nuevos. Por ejemplo, en otros países ya hay tribunales ambientales o ese tipo de, de instituciones que son directa, que directamente protectoras o garantes de estos derechos. Y después un tema también que trata este acuerdo que es importante es el de los activistas ambientales que ya lo mencioné, pero bueno, quiero mencionar que en nuestro continente, en nuestra región, 160 personas murieron defendiendo derechos del ambiente, ya sean del territorio o de, o de formas de producir más sustentables. Entonces es un reconocimiento a, a, a estas personas, a estos grupos, y la, la garantía de que van a poder actuar sin hostigamiento, sin violencia y en caso de padecerlo se investigarán esos casos y se sancionará a los responsables Estos son más o menos los puntos más importantes de, de este acuerdo
2: Antonieta, una consulta eh, Al ser un trabajo en conjunto, un tratado en conjunto
1: por, por varios países ¿Cómo se hará el órgano de control? ¿Quién ejercerá la gestión para hacer cumplir este acuerdo? La Cepal es el, el organismo internacional que estuvo acompañando todo el proceso desde el grupo de trabajo que se inició después de, de la cumbre de Río Más 20 en el, en el 2012, en el 2014 se iniciaron las conversaciones y se, se armaron grupos eh, y había una secretaría como para, digamos, eh, fortalecer estos procesos. Tengamos en cuenta que también otro punto que... El, que el acuerdo establece es el fortalecimiento de las capacidades de los actores dentro de los países, sean actores gubernamentales, por ejemplo, fun eh, funcionarios públicos del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, de los niveles subnacionales, provinciales o locales. Todo este fortalecimiento se hace con eh, el apoyo de la CEPAL y además se, se trata de promover un, digamos, unas cooperaciones interregionales e intra regionales, de intercambio de buenas experiencias en la materia de, de contribuir con eh, formación técnica con capacitaciones incluso, incluso también habla el acuerdo, vos me hablabas del tema del control del establecimiento de mecanismos de evaluación de la aplicación del acuerdo y de, y de lo que el acuerdo obliga a los estados y en ese sentido serían organismos internos con lo cual la Defensoría también tiene ahí un rol importante que, que cumplir en materia de, de evaluar cómo se, cómo se aplica el, el convenio de contribuir con el Estado a, a fortalecer esas capacidades de las que hablábamos.
0: Bueno, seguramente, Antonieta, estaremos hablando de este tema un montón de veces, porque la verdad que eh, llegó para quedarse, ¿o no?
1: Exactamente, yo creo que sí, y como decíamos dentro, en el mes de febrero, entraría en vigor, y ya hay una investigación en curso en, en la institución sobre la aplicación y el cumplimiento de, de este acuerdo, así que sí, por supuesto, eh, esto recién empieza. Esperemos que, que sea todo para la mejor vida de de todos los habitantes de este país.
0: Seguramente. Bueno, te agradecemos mucho. Muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos la próxima semana en una nueva misión de Derechos y Acción.
2: Derechos y Acción es un podcast original de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La producción de este episodio estuvo a cargo de Bianca de Gaetano, Nelly Duran Cianotti, Martín Genero y Georgina Sturla.
0: Podés encontrarnos en redes. Por WhatsApp, escribirnos al 1137624966. 762 4966 En Twitter e Instagram, buscanos como arroba dpn argentina. Y en Facebook como arroba dpn.argentina.